0: Está no ar Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes. Com Vinícius do Prado, Gabriel Sauaf e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Tá Aligurizada, tudo certo? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos ao 26o podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo o que rola no futebol paranaense e, para isso, trago comigo os jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Beleza, garotinho? Beleza, Dudu. Olá a todos que estão nos ouvindo.
1: Uma rodada com uma vitória
0: surpreendente aí, né? Exato, vamos falar sobre ela. E também ele, o rei do Atílio Jonedes, Gabriel Sawaff, tudo certo, Sawaff?
2: Fala Dudu, fala Ravel e a gente voltando aí para Paranaense indefinido,
0: né, decidimos de nos mais. Montanha-russa de emoções dentro e fora do campo. Lembrando para você, caro ouvinte, nos seguir lá no Twitter, e também se inscrever no agregador favorito da sua preferência. Nesse episódio, vamos falar sobre os confrontos de ida das quartas de finais, ou quase todos eles, <risos> do nosso campeonato paranaense. Teve favoritos se dando bem fora de casa, outros nem tanto, empate no café e confusão campo aí no clássico da capital. Além disso, tem tudo sobre a estreia do furacão no Brasileiro Feminino A2. Viu que tem bastante assunto, né? Então vem com a gente. Segunda-feira animada nos gramados paranaenses, então vou começar com o placar mais impactante dessas quartas de finais, já que envolvia o líder geral da primeira fase e foi um passo importante ali na luta pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou das vagas disponíveis, né? No estádio Os Pioneiros, o azuris oitavo na tabela da primeira fase, desbancou o líder operário 1 a 0, Gol do Ednei aos 26 minutos do primeiro tempo. Meu caro Lucas Ravel Azures, que no final da primeira fase sentiu ali a ausência do Rainer pelo lado direito. Nesse jogo teve uma nova peça que surgiu por ali para decidir o meia. Ednei, que vitória do Azures!
1: Quarta vitória, né? Você citou o Rainer. O Rainer era uma peça importante no modelo de jogo do Azures. Ele era um lateral direito que apoiava muito bem. O técnico Fabiano Dait dava liberdade para ele jogar como um ala, né, chegando várias vezes à linha de fundo e criando muitas jogadas ali pela direita. Quando ele saiu, após o jogo contra o Atlético, lá no início de maio, o Azulis teve uma queda de rendimento, ficou três jogos sem vencer, teve até a classificação ameaçada. Né? Nesse jogo contra o Operário, como você citou, Ednei, ele foi, sim, decisivo na faixa de campo que o Rainer atuava ali pela direita mas eles são jogadores um, com características até um pouco diferentes. O Edney ele jogou como meia direita, é, mas a sua função ela era primeiramente defender. Ele fazia ali uma dobradinha de marcação com o lateral direito do Josué. Na parte ofensiva eu acho que fica a diferença entre os dois. O Heiner ele buscava mais a linha de fundo, ele tentava um cruzamento e isso dava muito certo porque tinha o Vieira na área que é um centroavante nato, cabeceador. Já o Ednei, ele é canhoto, a sua posição de origem é a lateral esquerda. Então, ele jogando como meia-direita, jogou com o pé trocado, ele tinha a função de levar a bola mais da lateral para o meio de campo. O Fabiano Dati pensou nisso também, porque por conta da característica dos dois atacantes nesse jogo contra o Operário. Né? O, o Kendi e o JP são, são dois meninos, mais de velocidade. Então, é, ter alguém ali para cruzar a bola para a área seria menos efetivo, né? E no gol, o Ednei fez a função certinha que o Fabiano propôs, né? Ele tabelou com o Kendi, levou a bola para o meio e finalizou de fora da área, contou até com a sorte também no desvio antes de entrar. Esse foi aquele jogo que mostra que jogar bem também não é só ter um futebol vistoso, bonito, ofensivo. Há muito mérito também em se defender bem e jogar sem a bola. Esse jogo foi um confronto ali de propostas, o operário indo para cima com a posse de bola, martelando e o Azuri segurando a pressão como pôde. O Dida merece muito ser citado, é, quando a defesa do Azulis não correspondeu, ele estava lá para impedir o gol, fez três defesas sensacionais e foi o melhor jogador em campo na minha opinião. O Dida ele não tem qualquer reserva também, né? a sombra dele é o Elias, este é o então essas boas atuações do Dida aí o, o grande potencial que ele tem e vem sendo e um dos goleiros destaques desse campeonato. Méritos ao Azores, uma vitória histórica para um time jovem, né, que vem surpreendendo a cada jogo cada vez mais. Um time muito de dedicado, a gente viu isso nesse jogo, com um treinador que tem uma, uma postura de jogo de definida desde o início do campeonato. E hoje aí vai colhendo os frutos com uma vitória sobre um dos times
0: que é favorito aí nesse campeonato paranaense. Lembrando que a vaga na Série D, com essa vitória, e daqui a pouco a gente vai falar também da derrota do Maringá, foram três pontos importantes aí, porque vai seguindo a contagem da tabela. O Azuris deu um passo importante aí para a Série D. Agora, só pelo lado do Fantasma, além da derrota, que é algo ruim, que você vai ter que tentar reverter em casa, no caso no Germano Krieger, o Operário perde uma peça importante para buscar a remontada ali no setor de criação. Meia Giancarlo acabou expulso lá em Pato Branco e é um desfalque o jogo da volta aí o técnico Matheus Costa. Exato, uma das peças aí
2: que tava jogando bem o campeonato, né um dos melhores jogadores do operário na competição, então realmente Matheus Costa vai ter que quebrar a cabeça aí vai ter que pensar bem, tem o Leandrinho como opção, o Tomás, né, não sei qual peça aí que ele vai querer colocar no jogo de volta e segue um pouco do paralelo que a gente até falou no último podcast, né, que o Azures é uma equipe que joga muito bem, né, como o Ravel pontuou, uma equipe muito reativa, e a gente viu ao longo do campeonato o Operário com dificuldade né, para bater essas equipes, tanto né, que perdeu para o Toledo, não conseguiu ganhar do Maringá, enfim, equipes que estavam mais fechadas. Então, tem essa dificuldade né, de encarar esses times, né, ganhou do Rio Branco com o gol no último lance, num pênalti bobo, assim vai. Então, é, o, o Operário tem essa dificuldade e, e com a vitória do Azul, talvez essa dificuldade seja maior. E aqui, só destacando, além do Renan, né, o Dida teve uma partidaça do, do Salazar, né? Que jogaço fez o Salazar, tem um campeonato muito bom que o Salazar está fazendo. Né? Até para mandar um abraço lá para aquele Moisés lá, que já vazou ao vida da Vila Capanema e mandou ele embora. E quase mandou o Hurtado junto, né? Enfim, coisas que acontecem aí quando chega alguém desse preparado. Mas enfim, é, o Operário tem esse, esse ponto, né? Óbvio, hoje ele parou numa grande situação do Renan. Né, tá, tá tentou suas chances, de cardo, bueno, quase fez um golaço de bicicleta. Enfim, mas é um ponto isso observar, né? Como o Operário vai fazer na quinta-feira para conseguir né, reverter esse placar, né? para conseguir sair com a vitória, para conseguir passar de fase Eu ainda coloco o Operário como favorito, apesar do Azul ter todo esse destaque defensivo etc., eu ainda acho que o Operário tem potencial. A isso nos últimos jogos e assim vai. Porém, não é para se assustar né? com a possível classificação do Azures, até pelo sistema de jogo que a gente vê o time jogar. Lembrando que na fase de classificação, o empate foi 1x1, né? com o Azures marcando o gol lá no finzinho do jogo. Então, o Fantasma vai ter que dar uma enxurrada bem, vai ter que olhar muito bem como ir para essa partida, porque com certeza vai ser um jogo dificílimo. E como você bem pontuou, do, do Azures com essa vitória, fica aí próximo da vaga da Série D, até por conta
0: do resultado do jogo do Maringá. Exato, até passou o Cianorte aí com essa vitória, o Azuris que fica com 18 pontos, Cianorte na sequência com 17, o Maringá com 15, são as equipes ali que estão abaixo do FC Cascavel na tabela e que também vão brigar pelas duas vagas restantes aí na, na tabela aí, buscando a Série D do Campeonato Brasileiro. E falando do Paranaense, as equipes Operário e Azuris voltam a se enfrentar na próxima quinta 4 da tarde no Germano Krieg. O Azures tem a vantagem do empate e o Operário terá de vencer por dois ou mais gols de diferença aí para reverter a vantagem. 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 e aí por diante, em favor do Fantasma, teremos disputa de pênaltis. Outra equipe que terá a vantagem do empate no jogo da volta é o UFC Cascavel. Que campanha da serpente aurinegra! No Willie Davis, o Dogão saiu na frente com o Vilar de cabeça aos 15. Mais cinco minutos depois, o Robinho empatou em bela cobrança de falta. Ainda no primeiro tempo, assim como o Operário, o time da casa, o Dogão, teve um jogador expulso, o lateral Paulinho. E com um a mais, o FC Cascavel sacramentou a vitória na etapa final, com ele, Léo Itaperuna, aos 33. Sauaf nós já estamos nos mata-matas e o time aurinegro não sabe o que é perder no estadual sete vitórias e cinco empates.
2: É, e hoje teve aí é, essa questão da expulsão, né, do Paulinho, que conseguiu afetar o jogo, né, porque o Maringá, nessa né, proposta do Jorge Castilho, que é um treinador que vem se destacando, conseguiu sair na frente, né, tinha tudo para colocar o jogo no seu ritmo, porém conseguiu um golaço do Robinho de falta, né, e a expulsão logo depois, então o Jorge Cascavel conseguiu crescer no jogo, né, aproveitando também da fase do Itaperuna, né, que tá iluminado, então são várias peças que vêm funcionando, né? Ricardo também fazendo um bom estadual, a defesa que é muito boa, o Oberduck é um baita do meio de campo e tá perando no ataque, ou seja, peças que vão se encaixando e quando precisa resolver, né? Robin também, outro exímio jogador que tava na equipe do FC Cascavel. Então, quando isso vai se encaixando, né, ao longo dos jogos, com o trabalho do Tcheco, o FC Cascavel consegue né, crescer. Então. A gente vem vendo a Serpente, né? desde o começo, conseguindo fazer um bom jogo, conseguindo crescer no campeonato. E a vitória hoje é fruto disso. né? Um passo a mais para o FC Cascavel chegar é pela segunda vez seguida na semifinal do Paranaense. É bom lembrar disso. Ano passado, o FC Cascavel chegou também na semifinal. Então, é um passo gigantesco para o clube interior, até com todo o planejamento que o FC Cascavel para os últimos anos. né? De crescer, de conseguir subir nas divisões nacionais, né? criar visibilidade... Enfim, é um time que vai conseguindo aí subir no, na classificação, vai subindo na moral né, histórica no próprio Campeonato Paranaense e tem tudo para conseguir garantir essa vaga. Né? O Maringá, obviamente, a gente sabe do potencial da equipe, né a gente veio vendo né, nas últimas rodadas, se eu não estou enganado, o Ravel pode até confirmar, interrompeu uma sequência de sete jogos sem derrota da equipe do Dolgão, né essa vitória da Cascavel. Então, você vê que vai ser um jogo complicado no Olímpico, mas só de viajar, só de voltar para casa com essa vantagem, né, para chegar à semifinal, mas você, Pescavel, dar um passo muito importante.
0: Essa questão que você falou do, do interior é muito interessante, porque como o Atlético e o Paraná vão se enfrentar, um deles já fica pelo caminho, então nós temos três semifinalistas do interior já garantidos aí, e é uma, uma chance a mais aí de termos uma final do interior, que seria muito interessante aí o campeonato. E agora falando do Maringá, Ravel, o Dogão pela questão da Série D que eu falei agora há pouco, não terá outra alternativa a não ser vencer para lutar aí por essa classificação e ainda ter chances de Série D. Se ele vencer, ele teria que torcer por uma vitória aí do Londrina, uma derrota do Azures para ver ali nos critérios. Então precisa ganhar no Olímpico Regional não só pelo Paranaense, mas também pela sequência 2022.
2: Só antes do Ravel, dos critérios o Maringá ganha por causa da goleada da última rodada. Exato.
0: Exato. 9 gols. Vou ficar quieto vai. Lá.
1: <risos> é verdade. Esse confronto entre Maringá e a Cascavel, ele vale uma vaga na Série B, né? Quem passar, fica com a vaga garantida já, né? E quem for eliminado, ele ainda tem chance, porque a classificação geral do campeonato, como a gente falou, né? Ela segue rolando com os resultados de mata-mata. Então, Azulis venceu, foi para 18 pontos, Maringá perdeu, ficou com 15, o Norte empatou, foi a 17 então, para o Maringá e para a Série D, a conta é até simples, né? Precisa primeiro se classificar, caso seja eliminado, precisa aí conseguir vencer e fazer mais pontos que se a Norte ou Dores e torcer também, né? Para que um deles seja eliminado também nessas quartas de final. É, o Maringá tinha nesse jogo contra o FC Cascavel uma chance de buscar um resultado positivo, que cair uma posição melhor na classificação geral, já pensando nesse objetivo. Mas a derrota por FC Cascavel deu uma guinada nessa ascensão do Dogão. Né? O time estava aí a sete jogos sem, sem, sem perder, vinha jogando muito bem, com confiança, com a moral elevada. O Maringá começou muito bem o jogo, ele abriu o placar da cedo, um gol de cabeça, né, uma bola parada, mas acabou sofrendo empate na sequência, uma falta que o Caio sofreu o gol até no canto que ele estava, né? mas ele não conseguia, pareceu ali né? que ele não conseguiu ver onde que a bola estava, porque a barreira estava tampando um pouco da visão dele. E quando ela foi no canto dele, ele acabou até sendo surpreendido. Ele até pulou, mas não, não alcançou a bola. Só que até aí, até assim, empate, o jogo estava lá e cá. O Maringá teve a expulsão do Paulinho, que aí eu acho que foi. O ponto principal dessa partida é que mudou completamente o panorama do jogo. O Paulinho, lateral direito, né, é, foi expulso e aí o Maringá teve que ficar a maior parte do jogo somente se defendendo e, e tentando sair nos contra-ataques. Como o Maringá tem jogadores que são rápidos, que são bons ali nas jogadas individuais, é, o time até conseguiu criar, mas é mas bem menos do que gostaria, né. E com a pressão acabou levando a virada ali e mandando essa atenção para defesa. O Maringá podia mais, podia ter um resultado melhor se jogasse com os 11 jogadores toda a partida, isso foi a impressão que eu tive por conta do início do jogo do Maringá, pelo que o time fez no começo, é, mas o sino não entra em campo né, então o Maringá perde em casa e vai ter uma tarefa complicadíssima no Olímpico.
0: Quinta-feira, 4 da tarde, Olímpico Regional, jogo da volta, FC Cascavel tem a vantagem do empate, o Maringá terá de vencer por dois ou mais gols de diferença para reverter, 1x0, 2x1, 3x2 e aí por diante, em favor do Dogão, teremos disputa na marca da capa. Diferente desses dois jogos que citamos, no Estádio do Café ninguém pulou na frente na disputa por uma vaga nas semifinais. Londrina e Cianorte ficaram no 1x1, com o Douglas Silva abrindo o placar para o Tubarão aos 29 do primeiro tempo e o artilheiro Pachu empatando para o Leão do Vale aos 23 da etapa final. Ravel, a primeira fase acabou. O mata-mata começou, mas a situação não mudou. O Londrina, de novo, empatou.
1: <risos> é verdade. É o estar, o empate do Londrina no campeonato, né, em 12 jogos, é muita coisa. E sabe o que não muda também? O, o Londrina empatar por conta também das suas próprias bobeiras. Eu acho que isso também resume é, o Londrina nesse campeonato.
2: Outra é, coisa que também não por... mudou... O Pachu metendo gol no Londrina. O Pachu tem seis é. gols no Paranaense e quatro foram
0: no Londrina. Só o Pachu marcou, então, para manter a rima.
1: É, o Pachu Carrasca tá aí do Londrina. O Londrina, nesse campeonato, foi muitas vezes um adversário de si próprio. Né? A gente vai pegar aí o um exemplo do jogo contra o Rio Branco, na primeira fase, um pênalti bobo ali, um do jogo e hoje o erro bobo foi até antes né o goleiro da Alton ali demorou para dar um chutão tocou a bola no pé foi desarmado, e aí na sequência acabou derrubando o jogador do senorte e o Londrina levou um empate de pênalti esse jogo do Londrina eu até achei que foi equilibrado até acho que é o confronto mais equilibrado das quartas aí, na minha opinião porque são dois times bem estáveis né e fizeram campanhas bem parecidas aí na primeira fase e com esse equilíbrio, eu acho que aliado aí a um jogo não tão inspirado na criação dos dois times, sobrou mesmo para eles aproveitarem os erros do aniversário. O gol do Londrina, por exemplo, ele nasce de um erro de sede de bola do Ceará Norte, um passe errado ali do zagueiro que o Londrina recuperou e na sequência do jogada o Douglas Santos chutou cruzado. Mas nesse jogo foram poucas oportunidades para ambos, assim eu achei. E achei que o um a um até ficou, ficou justo. Embora o Londrina até tivesse mais posse de bola durante a partida e, e acho que até controlou o segundo tempo. Mas é mais um empate aí para o
0: Tibarão. Tá difícil a situação do Londrina. Só você falou do Pachu, que ele mete gol no Londrina toda hora. Só que ele tava com uma sequência incômoda. e cinco jogos sem balançar as se redes. O último gol havia sido no empate contra o FC Cascavel lá na sexta rodada. Então, além de empatar a partida, isso é importante... Pensando que o jogo da volta vai ser no Albi e no Turbai mas para o jogador em si é importante também para recuperar aquela moral que ele tinha lá no começo do campeonato. Pois é, eu até ia achar
2: que você falou que o último gol dele foi contra o Londrina, né? Naquele jogo que tem 23 gols. eu Não ia duvidar. Mas com certeza, e até para recuperar a moral do Cianorte, né? Que vem de três jogos sem perder nessa reta final. De primeira fase, começo das oitavas de final, ou seja, um, uma sequência muito importante para a equipe do Leão, que vinha numa decadência muito grande, né? A gente ficou até com medo do Cianorte não se classificar, e realmente existia essa possibilidade, né? Então é muito interessante ver essa reabilitação do Cianorte né? Para a sequência do campeonato, né? E eu, o, o, o Ravel pontuou que o gol do Cianorte foi uma falha do Londrina também, né? Uma fara da defesa do Cianorte, com a a bola direita e foi ali, sobrar. Para o Douglas Santos bater Então é um jogo que a gente falou né, Que é marcado pelo equilíbrio, pela oscilação e então também dois erros, né? Então quem errar menos no ambiente do vai passar Cianorte mostra que tem força né, Aquilo que faltou no, na reta ali Da segunda metade do, Da primeira fase né, Para avançar, né, para conseguir chegar a Essa semifinal também seria a segunda Semifinal seguida do Cianorte No estadual então, tem potencial, tem força para isso, né tem time para isso. E é um resultado muito importante, né? Você não perder fora de casa, você jogar com a vantagem da vitória na sua casa. Mas o problema é, o Londrina gosta de empatar, né? Como você vai fazer ali para não conseguir um empate com o Londrina? Enfim, o João Burzi está conseguindo reorganizar o time, né? Acho que isso é o mais importante, né? Que a gente tinha falando que tinha perdido um pouco da mão, né? Tinha perdido um pouco... Da maneira de jogar a equipe do Cianorte, então aos poucos ele consegue ali trabalhar ainda com aquela linha de três atacantes, né? Você tem ali o Gabriel Pereira entrando no lugar do Buba, que estava sendo muito questionado. O Gabriel Pereira até que vem bem, fez uma vitória contra Azures. Você tem o um Thales ali para você não ter dois centroavantes, né? Batendo cabeça, entre aspas, né, entre Wilson Júnior e Pachu, que foi uma formação que, pelo menos na minha visão, não deu certo, né? Os dois jogando junto. Então, se a Norte estiver conseguindo progredir, evoluir na competição, né? Após ali dar um susto no seu torcedor, dar um susto no pessoal lá do Vale do Vaí nas, nas últimas rodadas ali, nessa primeira fase.
0: Se a Norte vai em busca da vitória, mas por precaução, pelo histórico do Londrina, treina pênaltis, que há uma boa chance de dar empate. Então, esse jogo dá volta no Albino Turbay, também quinta 4 quatro da tarde, e a conta é muito simples. Quem vencer passa, qualquer empate, pênaltis. E faltou um duelo, aí tá sentindo falta? Nós também, porque a bola não rolou pro Clássico entre Paraná e Atlético, e agora você vai entender porquê. Lembra que na edição passada o nobre Sawaf trouxe a possibilidade de que se o Atlético entrasse na Justiça Esportiva para adiar o Clássico por conta que a data não respeitaria um mínimo de 66 horas de descanso entre um jogo e outro, a partida não poderia acontecer? Pois isso aconteceu. O Atlético entrou aí na Justiça e na terça-feira, dia 17, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido atleticano. E com isso, a partida foi suspensa, tanto o jogo de ida quanto o da volta. E quando que será realizada? Até a gravação desse episódio, só Deus sabe. Salaf, tem alguma luz nesse fim do túnel para esse confronto do Clássico aí?
2: Teoricamente é para ser no sábado, né, Dudu? Levando em consideração tudo isso que vem apresentando né, o Atlético juridicamente, que tá no seu direito. Mas é uma bola né? que se forma por conta de interesses. Vamos lá, vamos começar aqui a pensar. O Atlético entrou na justiça por quê? Porque o jogo entre Paraná e Atlético aconteceria menos de 66 horas depois da partida contra o Toledo. O Regulamento Geral do Campeonato Paranaense, das competições da federação, solicita isso. Mas óbvio, a gente sabe que foi feito esse acordo né, de cavaleiros que o jogo em 48 horas, esse acordo foi feito com os sindicatos atletas, que inclusive pediu para o adiamento do jogo, que não fez o menor sentido, tanto que no despacho do, da, do Tribunal de Justiça do Trabalho, o juiz colocou lá que as duas partes não trabalhavam com seriedade eu achei sensacional o, o termo que o juiz usou, deu uma alfinetada no sindicato bonita e com 11 clubes, quem foi o único clube que não concordou com isso? O Atlético então, primeiro de tudo, como que a federação propõe algo se não é unanimidade? Os arbitrais têm que ter uma unanimidade né, na maior parte dos temas para você aprovar alguma coisa ou não. Né? É algo que é feito em vários estados e nessa questão tem que ser uma unanimidade. Justamente pelo fato de você não conseguir é, alternar né, alguns pontos, você tem que levar em consideração o que todos os clubes pensam. Isso é um absurdo <risos> de tudo. O fato que, se um clube não concordou, você impor a ele. Justamente numa questão que não é só uma opinião. Tem todo um trabalho físico por trás Óbvio, o Atlético liga pra isso internamente Claro que não Semana passada a gente comentou aqui O Atlético jogou na Venezuela na quarta Na quinta-feira teve jogo pelo Paranaense E teve jogador, né, foi na terça, na quarta, perdão E na quarta-feira tinha jogador Que estava na Venezuela no banco O goleiro jogou, o goleiro estava no banco Na Venezuela e jogou contra o Londrina Isso é um absurdo Então o Atlético é o, é o último que pode falar de uma coisa Sendo que o Atlético tem uma lista de mais de 80 jogadores né, Disponíveis pro Campeonato Paranaense só que o que aconteceu? O Atlético visa olhando para si mesmo e truca com a carta da federação. A federação tem aquele trecho no regulamento e o parágrafo naquelas, naqueles incisos né, que você coloca é, as observações, as exceções. A exceção que aparece lá é em caso de suspensão de jogos. Ou seja, o fato que aconteceu entre Curitiba e Cascavel e o CR, né, aquele jogo lá do Estádio dos Pássaros Alagado. Esse foi o, o, é o único recurso que pode ter uma de distanciamento de jogo a menos 66 horas. Isso dará dois dias e 18 horas. Então, o Atlético usou isso a seu favor, está no regulamento, e primeiro tentou no TJD, foi negado, depois no STJD, até o Atlético parecia que não botava tanta fé, porque depois que teve pedido negado no TJD, o Atlético até começou a soltar artes, né? Chamadas para o jogo e etc. nas suas redes sociais. Então é um ponto que chama atenção porque é aquilo. Isso me faz valer quando me é favorável, ou seja. O Atlético jogou várias vezes nessa situação, nessa temporada, se você for considerar só americana, e não só nessa temporada. A gente estava lembrando antes da gravação, o Atlético ano passado, sem pandemia, jogou contra o Penharol numa quarta-feira, e na quinta enfrentou o Rio Branco pelo Campeonato Paranaense, né? O jogo do Penharol pela Libertadores. Só foi numa terça e numa quarta, mas foi dois dias seguidos. Inclusive, o jogo contra o Rio Branco acabou sendo o último jogo com torcida na arena, o gol do Christian, no finalzinho. Então, olha isso, cara. Como é quando lhe convém, mas o Atlético está com o seu direito. O problema é que é uma prática imoral do Atlético, na minha visão, porque não é, é algo só para confrontar o Pelúcia e a Federação, mas é cada um na sua, né? Já aconteceu isso no Paranaense o Coxa ficou aquela semana em Arapongas trabalhando só para pensar na Copa do Brasil, não na questão, precisamos trabalhar, não sei o quê. O Londrina naquela vez. Não topou jogar com o Paraná para jogar com o Rio Branco, com um adversário mais fraco, ainda não ganhou, né? como o Ravel apontou anteriormente. Ou seja, a gente tem várias visões. O Atlético usou essa visão e comprometeu com o campeonato inteiro. Por quê? Porque a federação ela vai pensar, bom, eu não vou marcar mais jogos em intervalos menores, porque pode acontecer isso. Agora você tem um precedente para os clubes. Tanto que ficou uma aí para ver se algum clube ia fazer isso. né? Porque essa decisão saiu por volta das 9h20 da manhã do STJD, da segunda-feira. Né, dia 17, dia qual estamos gravando esse podcast. E o que aconteceu? A federação já pulou os um jogos de volta, que era para ser na quarta para quinta, para dar esse tempo mínimo. E o que acontece? O Atlético joga quarta-feira à noite, vamos falar daqui a pouco sobre isso, contra o Melgar pela Sul-Americana. Então o Atlético só pode voltar a campo no sábado, né? porque é o que dá 66 horas. Então prova provavelmente esse clássico fica para o sábado. E aí que você para para pensar. Daí na quinta-feira da semana que vem joga contra o Alcas, ou seja, você não tem um espaço para fazer esse jogo. Depois já é Brasileirão, depois Copa do Brasil e assim, vai e aí, vai fazer o Paranaense quando? Vai ter que torcer para o Atlético eliminar da Sul-Americana, a Federação vai torcer contra o próprio time para fazer o campeonato. E a situação, por exemplo, do Azulis, que chega na semifinal, vai jogar com que time? Porque a maioria dos contratos acaba em maio, os jogadores com certeza recebem propostas de times que tem calendário, Série C, Série B, Série D. E aí, que time que o Azulis vai jogar? É uma bola de neve que se forma. E aqui é um, não é culpa do Atlético, é culpa de todos. Todos têm culpa nesse cartório. O Atlético, os clubes e a federação. Por quê? Porque está sendo feito errado desde o início. Desde o ano passado, quando voltou o futebol no meio de um pico da pandemia e as medidas não foram tomadas de maneira certas. E aí os clubes usam as prerrogativas que querem para pegar benefícios próprios. Foi por isso que o Cascavel CR fez a palhaçada que fez. E assim vai. E assim o Paranense vai indo. Aos trancos e barrancos, com tanta baboseira e tanta lama que vai sujando a competição e vai atrapalhando o andamento dela, né? Vai aí acontecendo esses casos que nós não queremos estar falando aqui agora, meu caro do Lula.
0: E até sobre essa questão, para chamar você também na conversa, Ravel, o Salva citou essa questão da federação é, colocar os jogos aí no momento de pico da pandemia. E a gente sabia desde o ano passado, pelo modo como as esferas governamentais, principalmente a federal, controla a pandemia, ou não controla como deveria, a gente sabia que ia chegar em 2021 e não estaria um bom momento ainda para voltar com tranquilidade os estaduais. Por que será que na hora do arbitral, que é a hora que dá para se discutir essas questões de calendário, de regulamento, não foi sugerido? Bom, sugerido pode até ser, né? mas colocasse alguma coisa ali no regulamento que, possibilitar, que possibilitasse Caso fosse necessário, transformar, por exemplo, os mata-matas em jogos únicos, né? Que é uma coisa que já enxugaria um pouco e daria essa questão do descanso mínimo respeitado. Alguns mecanismos de possibilidade, a ah, se a situação na pandemia tiver muito ruim, nós tomarmos algumas alternativas para que pudesse ser feito o campeonato de maneira mais enxuta. Acho que poderia ser feito isso no arbitral para evitar um pouco também desses problemas porque embora o Atlético tenha tomado essa decisão apenas agora, realmente essa questão do descanso mínimo ela é necessária.
1: É verdade. É, é, a Federação, a gente tem, ela, eu acho que ela tem dado um case aí de, de, de como não não planejar um campeonato, de como não organizar um campeonato né? é, ao longo de todo o campeonato, desde antes, né, a gente vem aí comentando. É, do, de erros que, que, que são feitos pela federação aí na organização do campeonato, né? Lá no começo, quando quando houve aquela discussão com as cidades, né? A gente ficou pensando, poxa, mas a federação podia ter, antes, tendo conversado com o MP, poderia ter sido evitado toda aquela discussão antes, né? E agora também, né? Com esses pontos que você trouxe aí de que poderia ter colocado ali no regulamento uma coisa que falasse sobre isso se planejasse da forma correta teria sim colocado teria se pensado teria se debatido né falta muito isso falta debater eu acho que é, falta esse debate dentro da federação também com isso muito tem muita gente agindo por interesse próprio nisso e eu acho que isso aí prejudica é, muito aí o futebol paranense também, né? Então, sim, poderia ter sido ter sido feito diferente e ter evitado isso, né? É, o, o Salaf trouxe um ponto importante, né, dessa questão do, dos contratos. A gente tem aí Maringá e Azulis, que são dois times que não têm calendário para é, para o segundo semestre e, e, e são times que, quando acabam o contrato, os jogadores saem vão buscar novas oportunidades usam o Paranaense como vitrine é, e por exemplo são times também que, que não tem como ficar pagando jogadores né sem, sem sem jogar sem ter um calendário sem saber quando que vai jogar então acho que falta também o um pensamento falta um pensamento nesses times nesse coletivo nos times menores é, nesse campeonato porque os times menores também sofrem bastante a gente viu lá no começo o Rio Branco viajando para para Toledo tendo todas as despesas por, com o com hotel, com, com, com viagem também, e tendo que ir lá sem jogar e voltar, sem sendo que gastou com tudo, com todo o planejamento. esse jogo aqui, é, de Atlético e Paraná, trazer agora mais mais recente, é, o Paraná até divulgou um vídeo com o Maurílio falando que o time é, já estava preparado, já estava pensando no jogo, já tinha... É, feito toda a logística, teve gastos também, né? o Paraná também não vive uma situação tão fácil assim então né? é complicado porque a federação hoje ela tem agido como uma inimiga dos próprios times que são federados por ela, né? tem, tem complicada a situação dos clubes também a gente tem aí um campeonato também que, que, que tem uma detentora do, do, dos direitos de transmissão mas que também não consegue transmitir um jogo porque porque por conta desse, desse calendário, tem que fazer tudo do jeito mais rápido possível, jogos marcados para dois dias também, enfim, tudo isso muito por conta do próprio regulamento do campeonato, que podia ter sido pensado antes, porque ter dois jogos, né, de umas quartas de final de mata-mata, de a gente tem no Campeonato Paulista, por exemplo, o mata-mata de, de, de quartas de final sendo disputado em um jogo apenas, de semifinal também, né? Então, então fica fica isso, né, podia ter sido pensado antes e podia, muita coisa que tem acontecido durante todo esse campeonato e que pode acontecer mais vezes ainda, né, o campeonato ainda tá rolando, tudo isso poderia ter sido evitado se a federação tivesse um pouco mais de planejamento e quem, quem tivesse lá dentro tivesse pensado um pouquinho mais.
0: Exatamente, né, sempre lembrando que esse campeonato de 2021 não é o primeiro que teve a questão da pandemia. No de 2020, a gente entende porque foi algo que aconteceu durante, mas o de 2021 poderia ter sido planejado melhor com vários cenários, cenário A, B e C nessa off. Se tivesse esses vários cenários, você poderia aplicá-los dependendo da situação, que foi algo que a gente até falou lá no começo, quando estavam algumas indefinições, é, se você tivesse feito vários cenários você poderia ter adotado eles dependendo da situação e não estaria uma situação pior ainda né como está agora mais um rebu nesse campeonato estadual.
2: Pois é, e eu lembro que eu comentei isso com você, Dudu, acho que antes de sair a tabela, até quando saiu a tabela, eu não lembro, quando eu tava começando a dar aquele pipoco, nos casos, em fevereiro, eu falei, cara, a Federação tá querendo fazer o Paranaense como se não fosse acontecer nada, né, isso fora do podcast, a gente nem tinha podcast, né, eles estão querendo fazer o Paranaense como se não tivesse programa de datas, né, deixando tudo corrido, e, e assim, é, eu tenho uma questão que acontece, né, os times não, não conseguem se fortalecer, os times não conseguem fazer um campeonato decente, né, o Javier se no Paraná, mas uma questão é que a federação optou por ignorar a pandemia no começo do campeonato, né, quando tava mudando a tabela, como se fosse ficar normal, né, como se tivesse uma baixa de casos, como se não tivesse chance de aumento e a vacinação fosse né, estourar no Brasil, de uma hora para outra, que a gente vê que não acontece muito por conta dos problemas que você já citou, então... É isso que aconteceu, né? A federação fechou os olhos e os clubes também. Tem que lembrar que o arbitral é feito por 12 clubes. Não é o Lucuri, o senhor Marcos, que era o antigo diretor de competições, que sentavam a bundinha e davam as ordens. Não, é os clubes também que não citaram nada, não se comprometeram com nada e nem se preocuparam com a questão do campeonato, da pandemia e etc.
0: Exatamente, isso aí você tem razão. Os times também poderiam sugerir nessa questão para... Para fazerem esses cenários, né? Porque se sabia que poderia acontecer algo, a gente torce sempre para que essa pandemia passe, a gente tenha cenários positivos. A gente sabia que isso poderia acontecer e está acontecendo. Mais um rebu para conta do estadual, tá encantado para acabar esse torneio, hein? Acho que vai ser tipo o Goianão 2020 aí. Mas é fato que temos problemas aí no estadual, vamos torcer para tudo se desenrolar. Mas agora, a gente, vamos sair desse emaranhado, virar a chave e falar de coisa. Interessante, né, não falar desses problemas todos, que são necessários, mas a gente também chega uma hora que enche o saco, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol feminino. As mulheres do Furacão estrearam com o pé direito no Brasileirão Feminino a 2. Jogando na Arena Condá, venceram a Chape de Virada por 2 a 1. As catarinenses saíram na frente com Emily aos 25 do primeiro tempo, mas na etapa final Kimber empatou aos 10 e a Giba definiu aos 42 do segundo tempo, Ravel. As mulheres do Furacão demonstraram poder de reação ao longo do jogo, ou foram melhores durante toda a partida?
1: Acho que os dois assim, né? O, o gol que o Atlético tomou foi numa bobeira ali na saída de bola do time do, do Atlético, né, que culminou no, no gol da Emily ali com 25 minutos. Mas o Atlético teve sim chances assim para para vencer e, e jogou muito bem, até achei, né? É, o Atlético deixou outro igual ali no início do segundo tempo com o King. É só que o Atlético também teve aí um, um um pênalti perdido também, né? Então é, é, o Atlético teve sim chances para vencer e conseguiu aí ganhar com um gol é, no, no segundo tempo já próximo do final da partida, o um gol da Giba. É uma vitória muito importante para para esse time do Atlético para começar bem com moral, né? O Atlético vinha de um título que é muito importante para dar aquela confiança para começar o campeonato já com com a moral lá no alto, né? É, o primeiro título do Atlético nesse projeto do futebol feminino então o time já começou com essa moral, e essa vitória contra o Chapecoense, por ser fora de casa né, também eleva ainda mais essa confiança do time do time do Atlético né? e os meninos mostraram sim um bom poder de reação né, para conseguir sair de um erro, né? porque o gol nasceu o Chapecoense nasceu de um erro e conseguir virar a partida esse grupo do Atlético ele pelo que eu estava analisando aqui dando uma olhada nos resultados me parece ser até o grupo mais equilibrado aí do, do, do campeonato né infelizmente nos outros grupos tiveram muitas goleadas né é, há sim uma discrepância é, nos outros grupos mas nesse parece ser um grupo equilibrado tem equipes aí tradicionais do futebol brasileiro né é um grupo difícil difícil mas é um grupo que apresenta um bom desafio também para esse time do Atlético, que pelo menos, tanto no jogo, nos jogos contra o Imperial, quanto nesse jogo contra a Chapecoense deixou aí uma boa impressão.
0: E, só Sawaf, olhando esse grupo F, só o Atlético e o Vasco venceram na estreia, e a equipe Cruz Maltina é justamente a próxima adversária do Furacão. Ou seja, quem vencer esse jogo entre Atlético e Vasco já pula na frente aí para buscar uma das duas vagas garantidas. Sem precisar ficar pensando em, em time técnico, porque as quatro melhores terceiras passam também.
2: Exato, e eu destaco também o Brasil de Farroupira, né, que conseguiu arrancar um empatezinho lá contra a Ponte Preta e Campinas. É um adversário para ficar de olho, né, que você não espera tanto e pode até surpreender. Mas de fato, vai ser um jogo bom, né o Vasco né, dos quatro times cariocas foi o pior no último Carioca, né, apesar de cair na semifinal, mas é, vai ser um jogo muito bom de se acompanhar né, no próximo domingo. A treinadora Rosana, ela prometeu né, um Atlético agressivo e a gente viu isso durante o jogo. Né? Eu acompanhei a partida, aproveitei que não tínhamos jogos no nosso Paranaense domingo à tarde e eu assisti a partida e o Atlético realmente foi o melhor do jogo todo. Né? O gol foi realmente uma falha e acho que o grande mérito do Atlético foi não se abalar com o gol. Né? A Chapecoense, eu até brinquei com o meu glorioso pai, que a certo momento estava vendo o jogo comigo, que a Chapecoense parecia um, um interbairros, né? porque estacionou um ônibus na frente da área e... Era incrível, né, a, a Giba, a Kim tentava entrar na área, eram cinco jogadores em volta, era algo muito forte, era uma marcação muito acirrada, o Atlético conseguiu né, furar, como o Ravel sacou teve o pênalti que a desperdiçou, mas conseguiu furar essa marcação, hum, com muita categoria o da né, Giba, diga-se passagem no segundo. Importante mais esse resultado para elevar a moral e tem um duelo muito interessante com o Vasco, né, é um duelo assim que se o Atlético ganha, o Atlético pode puxar esse protagonismo do grupo para si e é importante, se o Atlético consegue essa vitória, consegue puxar esse protagonista, lá ó, oh, eu sou o time ser batido aqui, primeiro, assumiu uma baita de uma responsa, e segundo, chamou a moral até para os próximos fases, né, porque, como o Ravel apontou, até está olhando os resultados, é, realmente, a diferença dos outros grupos é algo bem elevado, né, então, é, você vê ali jogos que acabam 7x1, 7x2, né, partidas que, de times de estados diferentes, né, você pega jogo do time... De, do, o Fortaleza pegou o Tiradentes do Piauí, é, o Iranduba, que é um time sensação né, no futebol feminino nos últimos anos, pegou o um time do Alapá, o Esmaque ganhou de 9 a 0 do São Raimundo, ou seja, são é um os esmagadores. Então, isso é uma tendência, né, infelizmente, né, no futebol feminino, porque a gente sabe que tem projetos que são mais desenvolvidos que os outros. Então, o é, Atlético tem é que se atentar até para ser um grupo mais equilibrado, mas também tem essa condição de puxar a responsa, né? Vamos ver aí, domingo, no CT do Caju, como essas meninas vão reagir. Vai ser um baita no jogo, tenho certeza.
0: Será um divisor de águas no Brasileirão Feminino A2? Saberemos no próximo domingo, dia 23, três e meia da tarde, lá no CT do Caju Atlético e Vasco. Então vamos pegar o embarque internacional, falar de Copa Sul-Americana. Completando a agenda do conglomerado Atlético S.A. como um todo, <risos> bastante coisa do Furacão aí. Nesse meio de semana teremos Sul-Americana e jogo importante, jogo quente. O Furacão recebe o Melgar quarta-feira, 9h30 da noite. Sawaf, a derrota do Melgar para o Alcas... Botou um temperinho aí nesse confronto, porque Melgar e Atlético agora com 9 pontos se enfrentam no jogo da vida.
2: Exatamente, né, um, um, um jogo rota aí que chamou a atenção de muita gente, né, era um resultado inesperado, né, porque o Melgar abriu o placar bagulho no começo, mas até quem assistiu a partida disse que foi um jogo muito preguiçoso de ambas as equipes, né. O Alcas no começo do jogo parecia que não queria estar ali, né, obrigaram o Alcas a estar ali, e depois o Melgar no segundo tempo não voltou e o Alcas aproveitou, né, o resultado de ouro para o Atlético é um duelo direto. O Atlético tem a vantagem que joga a semana que vem, né, em casa contra o Alcas. Ou seja, tem tudo para garantir a vaga caso vença. Então, é um confronto direto, né, o meu lugar chegou a Curitiba nesta noite, nesta segunda-feira. Né, tem tudo para ser um jogão, né? É um confronto direto, o Atlético acabou perdendo lá no Peru por 1 a 0, vai ser um jogo interessante de ver, né? Eu quero ver, estou muito curioso para ver a postura do Alcas, do Alcas não, do meu lugar, e também é, saber como que o Atlético vai se postar, né? Porque a gente já falou aqui em alguns programas que o Atlético Nesse time principal não consegue ter um jogo animador né? Não consegue ser um time que joga para frente Não consegue chamar a nossa atenção Então é uma grande oportunidade para o Furacão Apresentar um futebol mais vistoso Até que teve aí uma semana de trabalho né? Eu estava até conversando com algumas pessoas Tentando entender por que tão poucos jogadores né, Vão para o time de aspirantes E a resposta foi que o Antônio Oliveira Quer usar todo mundo nos treinamentos E os treinamentos muitas vezes ocorrem Como no caso dessa segunda-feira no horário dos jogos do do Paranaense, né, então às vezes só alguns que são realmente liberados para jogar, então, mesmo com o Atlético estando em Curitiba. Então é ver, né, esses treinamentos vão dar resultado, mas é um jogo decisivo, né, um jogo direto, um jogo de seis pontos aí, quem vencer na Arena da Bachelá na quarta, sai com uma mão na classificação, e o Atlético, por jogar em casa, tem essa vantagem, tem tudo para conseguir é, avançar nesta competição.
0: Mas, Ravel, assim como o Salve comentou, além da questão do resultado, o Atlético tem que melhorar o desempenho. Porque se a gente for olhar a Sul-Americana, temos equipes aí como o Penharol, que está deitando ali no grupo do Corinthians, que inclusive goleou a equipe paulista. O Libertar, que está fazendo uma boa campanha. O Grêmio, que com o Thiago Nunes deu uma engrenada. Fora as equipes que vêm da Libertadores, as terceiras colocadas ali num grupo difícil, pode vir Independiente Del Valle, Pode vir, às vezes, sei lá, no Grupo F, uma Católica, um Atlético Nacional. Então, o Atlético precisa melhorar o desempenho justamente para se classificar, se conseguir vencer esse jogo de seis pontos. Olhar também para o mata-mata, que não vai ser fácil. Todo mundo está querendo ganhar essa Sul-Americana, rapaz. É verdade, né? Uma
1: Sul-Americana que é marcada aí por uma mudança né? na forma de, do, do regulamento, na forma de disputa, e que, que tem aí times como você citou vários, né, times que, que são um baita desafio aí para o time do Atlético, mas para isso precisa se classificar, né, a gente esperava que o Atlético fosse se impor mais é, nesse grupo, é um grupo que quando saiu até foi comemorado, porque era um grupo em tese acessível, eu até acho que o Atlético acabou se duplicando muito por, por sua conta mesmo, porque tem bola, tem futebol, tem jogador, para se impor e não precisava estar passando por isso, né, é, por, por, por essa dúvida se vai se classificar ou não, porque é, acabou é, tropeçando e enfim, é, o, o Atlético ele nesse jogo ele tem aí o retorno do Mikão, né? Eu acho que é um retorno interessante, o Mikão fez um jogo muito bom ali no, no, no campeonato paranaense, tem esse retorno dele ao time, é, fica a dúvida quem que vai sair, nessa tem o Carlos Eduardo que que voltou de lesão tá, tá 100% agora mas também tem o Vitinho também né mas o Vitinho tem jogado muito bem tem, tem feito gol fez gol na sul americana fez gol no clássico também né então fica aí essa dúvida para ver como o Cantone Oliveira vai vai montar esse time é, infelizmente o Eric acabou se lesionando né então no momento que ele foi para jogar no meio de campo Acabou se lesionando e aí abre um espaço também para o Christian se firmar nesse time. É, e o Calvin na direita, que, que tudo aquilo que a gente sempre pediu, né? Tem ao longo dessa temporada pedindo para ele ser titular, pelo que vem apresentando no Campeonato Paranaense. Quem abriu o espaço né para ele e esperamos que ele consiga aí jogar bem e continuar com o futebol que ele apresentando. É um lateral que tem muito potencial, muita técnica e joga muito bem mas o Atlético ele, ele tem time ele entrou como como um time aí postulante né a, a conseguir coisas boas aí na americana assim é um time que, que, que é um time bom sim né mas que não vem jogando um bom futebol não tem tido bom desempenho É um time que joga um futebol até sonolento muitas vezes e isso também dentro de casa isso que preocupa o Atlético dentro de casa ele costuma ser um time dominante um time ele, é, que joga ali no 220, né, indo para cima, indo sempre, é, e conseguindo se impor, dentro de casa também não tem jogado bem. O jogo contra o Metropolitano, dentro de casa foi um jogo bem ruim, o Atlético poderia até ter tropeçado ali, sorte que o time do Metropolitanos é, desperdiçou algumas chances, então o Furacão ele precisa vencer, mas sim, também precisa mostrar aí, um desempenho melhor e convencer, acho que tá faltando isso para esse time do, do Atlético.
0: Exato, vencer e convencer, esse é o Desafio do Atlético, quarta-feira, e da noite, contra o Melgar, na Arena da Baixada. Então é isso, pessoal, fechamos a 26ª edição do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui e também aos meus comentaristas. Valeu, Salaf, tamo junto.
2: Valeu, Dudu, valeu, Ravel, valeu todo mundo ligado aqui no Bichos do Paraná. Agora não sabemos como vamos voltar, né? Com que jogos vamos falar? Mas quinta-feira estaremos aqui para pontuar o que aconteceu aí definir os primeiros semifinalistas e também o furacão norte-americano.
0: Valeu, Ravel, tamo junto.
2: Valeu, Dudu, valeu, Salaf, valeu e a todos que que
1: estamos ouvindo e a gente também fica muito na torcida pelas meninas do Atlético para conseguir fazer aí um ótimo Brasileirão Série A2
0: exatamente, e eu fico na torcida por você, caro ouvinte, nos seguir lá no Twitter, @bichos_do_pr bichos do PR e também se inscrevendo no agregador de podcast favorito, divulgar aí para cachorro, papagaio, periquito todo mundo ligadão aí no bichos do Paraná na próxima edição, tudo sobre os jogos de volta das quartas, os que rolarem o um melão, né? Os que não rolarem a gente vai deixar um pouquinho de lado, mas também falar do furacão na Copa Sul-Americana. Tá falado? Um abração, tamo junto e até a próxima.
1: Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.